0: Und ähm, ich würde das gerne kurz äh, ansprechen, weil du bist ja dann, du hast dich dann einmal mit Sand, also da, dadurch ist ja dann die Idee für Sandbook entstanden und ähm, jetzt ist es äh, für die Hörerinnen und Hörer, die, die haben ja seit dem Prolog, können die ja zu und ich habe ja sowas angeteasert wie, äh, du bist in Teilzeit und bewirbst dich auf Jobs in Vollzeit und ich weiß, dass viele Menschen denken, ein bisschen bescheuert, das klappt ja niemals, es funktioniert ja nicht. Lass uns kurz darüber sprechen, weil dann hast du dir ja einen neuen Job gesucht und du hattest im Vorgespräch gesagt, ja, war ein Vollzeitjob, habe ich mich trotzdem drauf geworben. Um, kannst du uns da mal kurz mitnehmen? Einmal in die Gesamtsituation, da war dieser Job ausgeschrieben. Uh, wir suchen in Vollzeit.
1: Genau. Es war so, dass ähm, ich ja eben kein Geld verdient habe und wir in einer Situation waren, wo es mal sinnvoll wäre, wenn ich Geld verdienen würde <lacht> äh, wieder und, ähm, und ich ja auch nicht vorhatte, längerfristig äh, nicht, äh, nicht zu arbeiten. Also das war nie mein Plan. Ähm, und eine Freundin von mir hatte mir eine Stelle geschickt, die passte sehr gut und da dachte ich, das, das kann ich gut machen, ist auch für, für eine Organisation, mit der ich, für die ich gerne arbeiten würde und so weiter und die war ausgeschrieben, weil es eine Stelle im öffentlichen Dienst ist, war sie ausgeschrieben, als Teilzeit ist möglich. Jetzt ist aber meine Erfahrung und auch die Erfahrung vieler Bekannten in meinem Umfeld, dass sowas häufig drinsteht und dann in der Realität doch nicht möglich ist, wenn sich jemand bewirkt, der Vollzeit arbeiten könnte. Okay. Ähm, und, ähm,
0: so nach dem Motto, die müssen das reinschreiben, ne? So wie auch diese genau. Bezeichnung, dass Männer und Frauen oder auch andere Menschen äh, auch entsprechend äh, gleich behandelt werden. Das sind ja auch diese typischen genau. passenden äh, Sätze. Genau. Mm -hmm. Okay.
1: Genau. genau. Aber ich habe gedacht, ich komme, ich bewerbe mich. Ähm, ich hätte mich aber tatsächlich, muss ich dazu sagen, und habe ich auch auf andere Stellen, die Vollzeit ausgeschrieben waren beworben, äh, wissend, dass ich die nicht Vollzeit ausfüllen könnte und ich würde das auch wieder machen und ich rate auch jedem dazu, das zu tun, weil wir, anders bringen wir Arbeitgeber äh, nicht auf den Weg, dass das eine Möglichkeit sein muss, dass Teilzeit eine Möglichkeit sein muss und dass das auch in Führungspositionen eine Möglichkeit sein muss. Aber äh, ich erzähle erstmal die Geschichte. Ich habe mich auf diese Stelle beworben. Ich war im Vorstellungsgespräch. Ähm, mein damaliger Chef, der, also mit der ja jetzt immer noch Kollege ist, und mein, die, die ähm, Kollegin, die, ja, die dann später Kollegin wurde, die auch da drin saß, haben das meiner Meinung nach ein hervorragendes Vorstellungsgespräch von Arbeitgeberseite hingelegt, ähm, haben sich gut verkauft, haben die Stelle gut verkauft, haben äh, sehr viel äh, Wert darauf gelegt, herauszuarbeiten was ich an der Stellenausschreibung gut fand und was nicht so gut, wo ich vielleicht nicht so große Lust zu hätte. Ja. Also von, von Arbeitgeberseite ein hervorragend geführtes Vorstellungsgespräch, wie ich finde, hat man selten. Ja.
0: Ähm,
1: und ähm, ich, ich habe dann irgendwann gesagt, also mein, mein Kind ist nur Teilzeit betreut, das heißt, ich kann diese Stelle nicht Vollzeit ausfüllen. Ähm, und habe gedacht, gut, damit hat sich das dann jetzt. Die werden sicherlich nicht nochmal anrufen. Und ähm, zwei Wochen später rief mein dann, danach, äh, jetzt schon wieder nicht mehr, weil ich eben jetzt Gleichstellungsbeauftragte bin, Chef an und sagte, ja, ähm, wir, wir würden uns freuen, wenn Sie bei uns anfangen wollen würden. Ähm, äh, Sie hatten erwähnt, Sie können nur Teilzeit arbeiten. Wie, wollen Sie, wie würden Sie denn arbeiten wollen? Dann habe ich gesagt, ich kann nur 50 Prozent, also nur 20 Stunden. Und ähm, dann hat er gesagt, gut, wann wollen Sie denn dann kommen? Und dann habe ich gesagt, das, ich habe gedacht, vielleicht haben Sie dazu eine Idee, wann Sie gerne hätten, dass ich da bin. Und dann hat er halt zwei Tage in der Woche genannt, die er gerne hätte, dass ich da bin. Und ähm, hat gesagt, bei uns ist es sowieso so, dass man ab bis zu 50 Prozent von zu Hause arbeiten kann. Ja, und so kamen wir dann zu einer Lösung. Und es war... Ähm, Glaube ich, für alle Beteiligten, also jetzt ist mein Arbeitgeber in meinem sogenannten Dayjob äh, tatsächlich extrem äh, darauf fokussiert, äh, eine Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf herbeizuführen. Also wirklich ein großer Vorreiter in dem Thema für Deutschland. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich einfach glaube, dass diese Flexibilität und diese Möglichkeit ähm, viel mehr Produktivität erzeugt. Ähm, nicht nur, weil die Leute entspannter sind, weil sie Sachen vereinbaren können, ähm, nämlich ihr Privatleben oder auch, also ob das jetzt Kinder sind oder was anderes, ähm, ist, finde ich, nicht relevant. Es ist, äh, was auch immer man vereinbaren möchte, wenn man es vereinbaren kann, ist man stressfreier und damit ist man produktiver und innovativer. Und ähm, das kann für den Arbeitgeber auch nur Vorteile haben.
0: Ja, ähm, jetzt klingt das von für den Außenstehenden so, Du hast, äh, weil du hast gesagt, ich habe mich auch auf andere Vollzeitjobs beworben, ähm, als wäre das so der erste Job, auf den du dich beworben hättest, und es hätte direkt funktioniert. Ähm, warst du auch in anderen Vorstellungsgesprächen für Vollzeitjobs und ähm, war das dann da eher schwierig oder kannst du da was zu erzählen?
1: Nee, ich habe tatsächlich, also das war, war der ähm, erste Job, zu dem ich eingeladen war. Ich hatte in der Zeit zwischen dem Vorstellungsgespräch für diesen Job und der, ähm, dem Angebot mich noch auf andere Stellen beworben, ähm, weil ich ja nicht wusste. Also ich, ich bin nicht davon ausgegangen, dass das was wird. Ja. Ähm, und ähm, habe dann aber alle, also ich, hab, ich hab, wurde zweimal eingeladen, da, das habe ich aber abgelehnt, weil ich da schon den Job angenommen hatte. Das heißt, ich habe das nicht weiter verfolgt. Okay. Ich würde aber super gerne von jedem, von deinen Hörerinnen und Hörern, ähm, dass Menschen tun, sich auf Vollzeitstellen zu bewerben. Ich würde super gerne Feedback hören, ja. wie weit sie gekommen sind, was die Reaktionen waren und so weiter.
0: Weißt du, ich was ich so ein bisschen auch daraus ziehe, es kann ja jetzt sein, dass es der dritte oder vierte Arbeitgeber gewesen ist, der sich darauf eingelassen hat. Gut, jetzt hast du wirklich enormes Glück gehabt auch, dass es der erste Arbeitgeber war, wo du zum Vorstellungsgespräch gewesen bist. Aber jetzt kann das ja, also was ich damit sagen möchte, ist ja auch irgendwo so die Beharrlichkeit, bleib ja dran. Irgendwann lässt sich vielleicht sogar jemand drauf ein. Ne? und sagt, okay, wie, wie könnten wir das denn gestalten? Oder bei uns ist 50% Homeoffice. Das sind so Dinge, die du ja meistens gar nicht rausfindest, die du ja erst im Vorstellungsgespräch rausfindest. Und was mir zum Beispiel als Idee kommt, ist, du könntest ja erstmal fragen, wie sind die denn so von der Arbeitszeit her gestaltet? Gibt es Homeoffice-Möglichkeiten und solche Sachen? und könntest dann ja sagen, ähm, ich kann halt nicht fünf Tage die Woche im Büro sein, ne? aber wir können da halt flexibel was, was bauen, zum Beispiel. Wie, was hältst du von der Idee?
1: Also ich, ich finde, ich glaube, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, ich finde, dass, ähm, ähm, dass äh, du, äh, weil du hast gesagt, Beharrlichkeit, ich finde, es ist gar nicht so sehr Beharrlichkeit, es ist einfach die Tatsache, dass Arbeitgeber und Geberinnen erkennen müssen, dass der ähm, Arbeitsmarkt nicht mehr allein von ihnen bestimmt wird und ähm, äh, die Anforderungen an Berufsleben von den Arbeitnehmern und Nehmerinnen von heute und morgen andere sind, als die von der Generation X, die vor mir gekommen ist. Mhm. Ähm, und wir, wir einfach, also ich, ich, meiner Ansicht nach ist es die Realität von heute und morgen, dass wir nicht alle Vollzeit im gleichen Job arbeiten werden. Ich zum Beispiel arbeite Teilzeit in Einmal für Sandburg, einmal für meinen Arbeitgeber. Ähm, du teilst deine Zeit auch anders auf, als andere das in ihren 9-to-5-Jobs vielleicht machen. Dieses 9-to-5 ist einfach nicht mehr sinnvoll, nicht mehr relevant, nicht mehr zeitgemäß. Und, ich, äh, und für mich ist es total wichtig, oder ich finde, da müssen wir alle daran arbeiten, dass wenn wir uns bewerben, sagen wir, das sind die Bedingungen, unter denen ich arbeiten kann, möchte, will, damit Arbeitgeber und Geberinnen erkennen. Weil häufig sitzen äh, in den Vorstellungsrunden eben Menschen aus der Generation X, die das anders kennen, die das nicht so erfahren haben, die auch die Möglichkeiten nicht hatten. Und ähm, um diesen Menschen klarer zu machen, dass der Arbeitsmarkt an ein anderer ist, muss man das einfach sagen, finde ich. Ist, also viele viele machen ja, sagen ja auch nicht aus bösem Willen, man muss hier Vollzeit arbeiten und es gibt keine anderen Möglichkeiten, sondern die können sich einfach nichts anderes vorstellen, ja. wenn man aber ja was vorschlagen kann und das auch so ein Geben und Nehmen wird. Also für mich ist das auch total wichtig, theoretisch arbeite ich oder habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren eben montags und freitags nicht gearbeitet. Wenn mein Chef mir aber am Freitagabend eine SMS geschickt hat, was ich ihm ausdrücklich erlaubt habe übrigens, das war eine Übereinkunft, die wir getroffen hatten, und gesagt hat, kannst du am Montag was moderieren, dann habe ich das gemacht, weil wenn das für mich kein Problem war, wenn ich eine andere Möglichkeit hatte, mein Kind zu betreuen. Und das, dieses Geben und Nehmen, finde ich, diese Vertrauenssache muss normal werden.
0: Ja, das ist gut. Vertrauen brauchen wir in der Arbeitswelt. Sehr, sehr schön. Ja. Und ähm, jetzt, witzig, ich war gestern bei einer Freundin zu Besuch. Äh, wir treffen uns irgendwie äh, zu dritt, jedes Mal einmal im Monat. Ähm, und sie hat mir erzählt, sie hat jetzt von fünf Tage auf vier Tage reduziert und ich so direkt oh, was steht denn an? Und sie so, nö, einfach so. Ich möchte einfach nur vier Tage arbeiten, weil wir haben gerade ein Haus gekauft und ich möchte mich halt hier auch um, um das Haus weiter kümmern. Und äh, sie hat erzählt, ähm, als sie das angesprochen hat, war direkt genau dieselbe Reaktion wie bei mir. Oh, was ist denn los? Ne? Kind, was steht an? Ähm, und sie so, ähm, die Chef, hatte genauso reagiert. Und äh, dann haben die darüber gesprochen, wie ginge das denn? Wie könnte man das denn hinbekommen? Und jetzt hat sie arbeitet sie nur vier Tage die Woche, montags bis Donnerstag. Hat dadurch natürlich weniger Urlaubsanspruch, aber das ist ja auch das Agreement, was du schaffst und natürlich auch weniger Gehalt, was auch ein weiteres Agreement ist, was du dann mit dem Arbeitgeber aushandeln kannst im Prinzip.
1: Ja, und es ist ja nun so, es gibt unzählige Studien. Ich beschäftige mich damit äh, für, für Sandburg ja permanent. Es gibt unzählige Studien, die besagen, dass Teilzeitkräfte effektiver arbeiten. Es gibt diesen, dieses Experiment in Neuseeland, wo alle Arbeitgeber gesagt haben, wir machen nur noch vier Tageswoche. Und das Ergebnis war, dass ähm, die Leute in der vier Tageswoche fast das Gleiche, ich habe jetzt die Prozentzahlen nicht im Kopf, fast das Gleiche geschafft haben wie in der fünf Tageswoche. Es ist nun mal einfach Fakt, dass wenn du eine längere Pause hast, also ein längeres Wochenende zum Beispiel, in, in der du mal nichts machen kannst und deine Gedanken einfach mal so ihr Ding machen können, bist du auch bei der Arbeit produktiver, weil du ausgeruhter bist, weil du besser denken kannst, weil du besser, ähm, bessere Ideen hast, ähm, Dinge gründlicher durchdenkst, bevor du sie implementierst und so weiter. Es ist also, ich, ich bin der Ansicht, dass ähm, dieses ständige erreichbar sein, dieses ständige, wir müssen anwesend sein vor unserem Computer, denn nur dann arbeiten wir. Das ist alles Blödsinn. Also das basiert alles auf der Tatsache, dass wir uns nicht gegenseitig vertrauen. Und ich finde das auch wichtig, gerade für Führungskräfte, die zum Beispiel in Teilzeit arbeiten oder sich Führung teilen. Das ist klare, Vereinbarungen gibt. Ähm, wie Ich bin ab 8 Uhr abends nicht zu erreichen. Fertig. Ja. So das, Und das muss auch nicht sein. Das kann mir keiner erzählen, dass es was so Wichtiges gibt, dass man nach 8 Uhr abends unbedingt noch erreichbar sein muss. Und ja, das Argument, was ich an der Stelle immer kriege, ist ja, aber man arbeitet ja auch über verschiedene Zeitzonen und so weiter. Ja, dann macht man eben eine Vereinbarung, die darauf passt. Ja. was auch, Wie auch immer die aussieht, das muss ja nicht für jeden die gleiche sein.
0: Ja, und äh, du hast, äh, ich bin immer ein Riesenfan von Vereinbarungen, ne? es gibt ja Erwartungen, jeder Mensch hat Erwartungen und äh, dann geht es halt darum zu überlegen, okay, wie können wir denn eine gemeinsame Vereinbarung treffen, sodass alle okay damit sind. Und das Interessante ist, was du gesagt hast, Julia, ähm, du hast jetzt Teilzeit, ja, und dennoch bist du, Offen dafür, wenn dein Chef dir am Freitag sagt, hey, kannst du am Montag was moderieren, dass du dann aber sagst, okay, ich kriege das irgendwie organisiert, dass ich dann auch meinem Chef da entgegenkomme. Also, es ist, wie du sagtest, ein Geben und Nehmen. Und das finde ich ähm, auch sehr, sehr gut und ähm, auch macht es wahrscheinlich einfacher, solche Vereinbarungen dann auch zu treffen. Weil, wenn du erstmal Teilzeit ansprichst, dann sind ja auch alle erstmal so, ja, gut, okay, die Arbeit, die dann ja nur die Hälfte ist, ja nur halb produktiv. Ne? Das sind so, so Ängste, die dann ja auch damit mitsprechen. Und jetzt hast du gerade gesagt, unzählige Studien. Vielleicht können wir die Show Notes, äh, in die Show Notes, Julia, äh, diese Studien auch mal reinpacken und die entsprechend, äh, damit die äh, Hörerinnen und Hörer sich das nochmal anhören können äh, oder angucken können, was diese Studien denn sagen, weil, das habe ich lange ausgeholt und jetzt komme ich zum Übergang, ähm, lass uns doch mal darüber sprechen, wie kann ich denn Chancengleichheit bei mir im Job schaffen? Ja, ich bin, äh, ich bin jetzt vor kurzem Mami geworden oder ich bin vor kurzem Vater geworden. Gab es letztens beim WDR eine längere äh, Themenreihe, äh, eine ganze Woche über Väter in Elternzeit. Ähm, wie schaffe ich jetzt diese, diese Chancengleichheit, dass ich vielleicht nicht stigmatisiert werde, dass ich auch gehaltlich nicht allzu schlecht dastehe? Hast du da, äh, wollen wir da mal kurz drüber sprechen?
1: Ja, also ähm, äh, natürlich gibt es bestimmte Stellen, die sich damit ähm, systemisch beschäftigen müssen. Das ist im ähm, Allgemeinen die Personalabteilung und wenn es das gibt, eine Organisationsentwicklungsabteilung, die eben schauen müssen, dass... Ähm, äh, alles, was an Personalprozessen läuft, Einstellungsprozesse, ähm, Personalentwicklungsprozesse und so weiter, dass die eben ohne das sogenannte schöne Wort Unconscious Bias ablaufen. Also dieses, ähm, das ist, mhm. genau, das, das, diese, diese, wie heißt das nochmal?
0: Unvereingenommen, ne?
1: Ja, oh, ja, Genau. Äh, ja, genau. Ähm, und ähm, dieses, äh, also Unconscious Bias, die, äh, deswegen heißt es ja unconscious, wir sind uns nicht darüber bewusst, dass wir bestimmte Leute mit bestimmten Vorurteilen bespicken. Ähm, und wir machen, wir machen das alle. Das ist, auch nicht, das ist auch nicht schlimm, dass das heißt nicht, dass man ein böser Mensch ist, sondern das heißt einfach, dass wir uns so entwickelt haben als Menschen, dass wir. Dinge schnell in Kategorien packen, um überleben zu können. Es gibt da so ein Facebook-Training von, von der ähm, einer Dame bei Facebook, die, die sagt, ähm, wenn, du, wenn du als Höhlenmensch irgendwie unterwegs bist und du siehst eine Schlange, dann, äh, dann denkst du dir einfach, die Schlange ist giftig und rennst weg. Es könnte sein, dass du der Schlange Unrecht tust und die gar nicht giftig ist. Aber du kannst dein Leben nicht dafür riskieren, dass du da möglicherweise falsch liegst. Und deswegen sind unsere Hirne so ein bisschen darauf programmiert, so Kästensysteme einzuordnen. Und eines dieser Systeme ist sehr häufig, Eltern sind unproduktiv ja, und gut. unflexibel und, ähm, und kriegen halt einfach nicht mehr so viel hin wie, wie, wie andere. Speziell natürlich Eltern, die in Teilzeit arbeiten. Und ähm, vor allem... Leider immer noch in 2019 Mütter. Hm. Ähm, weil du wirst das feststellen, wenn du dich denn möglicherweise in entscheidest ähm, für, für ein Kind. Deine Frau wird gefragt werden: ähm, Wie machst du das denn jetzt mit deinem Job und dem Kind? Ja. Regelmäßig. Sie wird das regelmäßig gefragt werden. Ich kann dir versichern, niemand wird dich das fragen. Niemand.
0: Ja. Also mich als äh, Mann meinst jetzt, du jetzt, ne? Richtig. Ja. Täter
1: werden nicht gefragt, wie sie das machen, weil davon ausgegangen wird, dass die Frauen, die dazugehören, das regeln. Ähm, ich ich, ich habe regelmäßig Berichte von Vätern, die mir sagen, äh, sie wollten irgendwie früher gehen, um ihr Kind abzuholen und wurden dann gefragt, wieso, was macht denn deine Frau heute? Ja. Es ist überhaupt nicht anerkannt, als, als du bist als Vater gar nicht als vollwertiges Elternteil sozusagen anerkannt und gleichzeitig ähm, wirst du als Frau dafür bestraft, ähm, entweder gesellschaftlich, wenn du sagst, ich arbeite aber trotzdem Vollzeit und mein Kind ist in Vollzeitbetreuung, hörst du regelmäßig, ich habe dazu vor kurzem einen Blog geschrieben für diejenigen, die Englisch äh, lesen, ähm, du wirst regelmäßig dafür bestraft, gesellschaftlich, dass du es wagst, Vollzeit arbeiten zu gehen, dein armes Kind, wie kannst du, du Rabenmutter. Ja.
0: Ähm,
1: und zeitgleich ähm, wirst du eben auch insofern dafür bestraft, als dass du, dass du ähm, die sowieso schon existierende Gender Pay Gap immer größer wird, nachdem du ein Kind hast, weil du nicht für als volle Kraft mehr wahrgenommen wirst. Du wirst nicht mehr für vollgenommen sozusagen, so kann man es eigentlich sagen.
0: Ja, krass, ne? aber im Grunde genommen, so wie du es schon sagst, du wirst nicht mehr für vollgenommen, ist auch eine schöne Metapher auf das, ja, deine Kompetenz, ne? dein Studium, ja. deine Ausbildung, ja. alles, was du dir ja. erarbeitet hast über die Jahre und dein, dein Image, was du dir in dieser Firma aufgebaut hast, plötzlich, ich habe immer dieses bezeichnete Beispiel, ich habe es selber erlebt bei einer Kollegin, äh, vorher hast du im Projektmanagement gearbeitet und jetzt äh, kommst du nach der Internetzeit wieder und kochst Kaffee oder, oder füllst Excel-Listen aus. Ne?
1: Ja. Ja. ja, heftig. Genau. Und, und das ist für mich halt eben das... das also ich kann, ich, ich kann einfach nicht verstehen, wie wir im Jahre 2019 immer noch an dieser Stelle festhängen. Und ich bin ja jetzt nun, ich hatte es erwähnt, Mama ich bin Mama einer Tochter, ich möchte nicht, dass meine Tochter auch so leben muss.
0: Ja, und deswegen, das ist quasi so die höhere Mission dahinter, dass du sagst, hey, ich versuche jetzt einen Unterschied zu machen mit, mit, mit Sandburg, was zu machen und ich fände es cool, wenn wir gleich noch mal kurz über Sandburg sprechen, was ist denn konkret, was steckt denn dahinter, ne? weil du hast es jetzt schon so oft erwähnt und die Menschen, die uns zuhören, sagen so, ja, geil, was ist das, ja, ne? ähm, aber vielleicht noch eine Sache zum Abschluss äh, zu diesem Thema jetzt nochmal. Hast du eine Idee, vielleicht so drei Tipps oder sowas, was man tun kann, wenn, wenn du in dieser Situation der Teilzeit bist und, oder wenn du, wenn du werdende Mutter bist oder, oder Vater bist, äh, wie du diese Chancengleichheit im Unternehmen aber ähm, schaffen kannst, dass dafür eine Offenheit besteht und dass das äh, gewertschätzt wird?
1: Also als einzelne Person, die nicht in der Personalabteilung oder der Organisationsentwicklungsabteilung arbeitet und das deswegen systemisch angehen kann, ist das Allerwichtigste tatsächlich ist, dass Männer den Mund aufmachen und ähm, hinterfragen, wenn, wenn, solche, wenn solche Stereotypen, die Frauen betreffen, auftauchen. Da, da gibt es ganz einfache... Ähm, Wege, weil, weil das, das, das Problem ist eben, dass das ein, es ist ein gesellschaftliches, strukturelles Problem. Das heißt, man kann das nicht so einfach lösen. Ähm, man kann aber darauf achten, dass diese Stereotypen immer wieder äh, entforst werden in, im, im Berufsleben. Und gerade als Mann kann man dann sehr gut zum Beispiel sagen: Also, es ist zum Beispiel erwiesen, dass Frauen in Meetings deutlich häufiger äh, unterbrochen werden als Männer. Man okay. kann zum Beispiel als Mann sagen, ich würde aber gerne noch hören, was die Nicole noch sagen wollte. Ja. Können wir noch mal zu Ende hören, was sie sagen wollte. Ähm, man kann auch als Mann einfach mit gutem Beispiel vorangehen, gerade wenn man in der Führungsposition ist, halte ich das für sehr wichtig, ähm, durchblicken zu lassen, wenn man Vater ist, dass man Vater ist und dass man involviert ist im Leben der Kinder, möglicherweise sogar durch eine Führung in Teilzeit. Ähm, gerne auch dadurch, dass man sagt, ich muss heute früher gehen, meine Kinder kommen aus der Schule und ich möchte noch Hausaufgaben mit meinem Sohn machen oder was auch immer. Ähm, ähm, als Frau ähm, äh, finde ich, ähm, ist es wichtig, dass man sich einfach der Tatsache bewusst wird, dass es ein strukturelles Problem ist. Sehr, sehr viele Frauen ähm, sehen dieses strukturelle Problem nicht ähm, und ich will nicht sagen, möchten es auch nicht sehen, aber ähm, haben Schwierigkeiten, sich in irgendeiner Form damit zu identifizieren oder das als so, als ähm, nicht als gegeben hinzunehmen. Ähm, das heißt also, häufig wird mir vorgeworfen, ja, aber was können denn die Männer dafür und so? Und die wollen das ja auch nicht. Das stimmt auch. Das, also das, das hat auch nichts. das ist die, Diese Thematik ist kein Männer-gegen-Frauen-Thema, sondern das ist ein, wir haben ein strukturelles Problem, das muss man akademisch und intellektuell verstanden haben. Und dann kann man damit arbeiten. Ja. Ähm, was kann man im Arbeitsleben tun? Ganz kleine Sachen. Also das Problem verstehen und dann ganz kleine Sachen. Ich, ähm, nicht zum Beispiel davon ausgehen, ganz großer Fehler, den ich ganz häufig sehe, ähm, Menschen gehen davon aus, weil du Mutter bist, ähm, möchtest du die Beförderung nicht haben. Das heißt, du wirst gar nicht gefragt. Ja. Das darf es nicht geben. Ich kann selber für mich entscheiden, ob ich als Mutter das leisten kann, was da gefordert wird, ähm, oder nicht.
0: Und mich dann positionieren, das meinst du auch damit, ne, im genau, Unternehmen?
1: es muss gefragt werden, es, es geht kein, es, das nennt sich positiver Sexismus, das ist so ein Ding. das machen auch Frauen, Frauen gegenüber, sehr stark sogar, häufiger als Männer sogar, ähm, dass sie dann entscheiden für dich, dass du das nicht kannst, weil du Mutter bist. Okay, krass. Das darf nicht passieren. Okay. Ja, auch, auch dazu gibt es, also Materialien ohne Ende können wir da in die, äh, in die Notes noch stellen. <lacht>
0: was mir was mir gerade einfällt, Julia, wo du das sagst mit dem Nicht-Davon-Ausgehen, ich erinnere mich noch an die ersten Tage im Job, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Und da hatte ich ein Kundentelefonat und dann hast du mich danach gefragt, Bastian, äh, was will der denn jetzt genau? Und dann habe ich gesagt, And ich glaub, nee, ich habe mit dem telefoniert, genau. Und habe zu ihm gesagt, ja, und ich gehe mal davon aus und ich nehme mal an und bla. Und dann bist du wortlos aufgestanden, und hast mir ein Post-it an den Monitor geklebt und ich werde diesen Spruch niemals vergessen. Niemals. Die Situation ist wie gestern von meinem, meinem eigenen Auge. Assumption is the mother of all errors. Annahmen ja. sind die Mutter aller Fehler. Geil. Passt jetzt gerade so gut. Und vor allem für die, die uns jetzt hier zuhören, Julia hat es gerade so geil gesagt, sei dir der Tatsache bewusst, dass, du, dass man, dass man ne, dieses positive Sexismus-Ding, das, das, oh, das würde ich am liebsten noch mal vertiefen, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Aber dass andere für dich entscheiden, du bist ja Mutter und deswegen kannst du den Job ja nicht machen. Deswegen ja. musst du aktiv werden, proaktiv werden und auf, die, auf deinen Vorgesetzten, auf deine Vorgesetzte zugehen und sagen: Hey, ich arbeite in Teilzeit, ich bin Mami, ich weiß, aber trotzdem habe ich was drauf und kann äh, hier richtig was bewirken, auch als Führungskraft.
1: Und nicht, aber trotzdem. Und trotzdem. Sondern, und? und deshalb.
0: Und deshalb, und des, super geil, Julia. Sehr, sehr geil.
1: Weil, weil, man, weil man ja durch all diese, diese Erfahrungen, also nicht nur durchs Mutterwerden oder durchs Vaterwerden, äh, du, aber auch dadurch lernst du wie in jedem neuen Job. Ich habe eben gesagt, jeder neue Job war für mich eine riesige Lernkurve. Ähm, Mutterwerden war für mich eine riesige Lernkurve. Diese, diese Dinge, äh, 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 alle diese Erfahrungen machen dich ja zu dem, was du dann bist. Ja. und was du und, und, und definier die Leistungen, die du bringen kannst. Und die soll man nicht verstecken müssen.
0: Ja, ich meine, also klar, es gibt Situationen, da hast du vielleicht noch nicht so viel Berufserfahrung gesammelt, aber trotzdem hast du ja Berufserfahrung und trotzdem hast du ja irgendwas vorher mal gemacht, um dich zu qualifizieren. Genau. Und wenn du auch schon berufserfahren bist, ähm, ja, du hast ja was, du bringst ja was mit. Und, und, und das hat auch seinen Wert, auch wenn du Mami oder Papi geworden bist, nach wie vor. Es das geht, das geht ja nicht weg, <lacht>
1: ne? Richtig. nur weil das du
0: Mutter genau geworden das. bist.
1: Das ist genau das, ja.
0: Ja, krass. Okay, cool. Hast du noch, ähm, weil ich, ich gucke jetzt gerade nochmal hier auf meine Notizen und wir hatten ja über, über, über Tipps gesprochen. Du hast gesagt, ganz kleine Sachen. Ähm, was, was könnten denn so, wenn ich, ich höre jetzt diesen Podcast, ich bin jetzt morgens auf dem Weg zur Arbeit, ich bin total inspiriert durch dich und denke, okay, alles klar, Julia, nenn mir zwei, drei ganz kleine Sachen, die ich heute schon tun könnte, um eine Veränderung in Gang zu setzen.
1: Wie gesagt, du, ähm, wenn du in einem Meeting sitzt und ähm, es wird jemand unterbrochen, sagst du klar und deutlich, ich möchte gerne noch den Gedanken zu Ende hören, den so und so angefangen hat. Wenn... Ähm, jemand in einem Vorstellungsgespräch, an dem du teilnimmst in irgendeiner Funktion, sei es als Betriebsrat, als Vor Vorgesetzter, als Fachkraft oder was auch immer, äh, im Bewertungsgespräch sagt, ich habe das Gefühl, dass". unterbrechen und sagen, wann und wo hat die Person das gesagt. Weil es geht nicht um, es geht nicht um Gefühl, es geht darum, wie sich die Person präsentiert hat. Ähm, ich höre das sehr häufig, Leute werden auf Bauchgefühl eingestellt. Auf Bauchgefühl werden im Allgemeinen Männer eingestellt, weil Männer nachweislich basierend auf Potenzial eingestellt werden und Frauen nachweislich basierend auf Erfahrung. Mhm. Ähm, damit hast du als Mann höhere Chancen natürlich, in höhere Positionen zu kommen. Ähm, vielleicht noch eine dritte Sache. Nimm einfach nicht an, dass du irgendwas über irgendwen weißt, basierend auf, äh, wie, wie der Mensch aussieht, was er oder sie für eine Familiensituation hat ähm, oder sonst irgendwas. Du, du weißt nichts über die Berufserfahrung dieser Menschen ähm, im Zweifel, finde es erstmal raus.
0: Das heißt vielleicht auch im konkreten Fall, wenn ich jetzt wieder diese Situation mit der Kollegin nehme und wir saßen ja in der HR, aber irgendwie komischerweise, ähm, wenn ich die gesehen habe in Meetings oder wenn es Meetings gab in anderen Teams, wurde die gar nicht involviert. Und
1: das ist ein super Beispiel, Bastian. Dann sagst du, warum ist eigentlich so und so nicht hier? Ja. Die hat doch die Erfahrung im Bereich XY. Weil wenn du es sagst, hat das noch einen ganz anderen Wert, als wenn die Kollegin das selber sagt. Die Kollegin selber sollte natürlich auch sagen, ich finde das irgendwie komisch, dass ich bei den und den Sachen jetzt gar nicht mehr dabei bin. Aber es hat einen viel höheren Stellenwert noch, wenn jemand anders das mal sagt. Achte auf deine Kolleginnen und Kollegen. Achte darauf, was die machen und was sie auf einmal nicht mehr machen dürfen, nachdem sie aus der Elternzeit zurückkommen. Und sag was dazu.
0: Ja. Also sich trauen, vorweg zu gehen. Ne? Ich habe äh, ähm, äh, letztens noch mit jemandem gesprochen, der ist auch Vater und der, also ich höre da ja ganz klar raus und ich finde es toll, dass äh, wir ähm, von den Podcast-Hörerinnen und Hörern eine relativ gute Verteilung haben, 49 bis einund, äh, zwischen 49 und 51 Prozent. Also ich glaube, 51 Prozent Frauen hören zu, 49 Prozent Männer hören zu. Also wir können wirklich was verändern. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, gerade die Männer, und das ist jetzt in Bezug auch zu dem, zu dem Menschen, mit dem ich letztens gesprochen habe. Gerade die Männer können noch viel, viel mehr für diese Veränderung sorgen im Sinne von, warum ist die Kollegin jetzt nicht dabei? Oder ich als Vater muss jetzt nach Hause, weil ich will noch sehen, wie mein Junge seine Hausaufgaben macht. Damit das aufgebrochen wird. Ne?
1: Genau, also das, äh, tatsächlich ist das so, dass, ähm, dass halt einmal das Verständnis da sein muss, was vielerorts nicht da ist. Also wenn ich sage, ich bin Feministin, dann ähm, schlagen viele drei Kreuze und, und denken um Gottes Willen, die verbrennt ihren BH und hasst Männer und so. Ähm, das ist für mich überhaupt nicht die Definition dieses Begriffes, die, die Definition des Begriffes ist zu sagen, alle haben die gleichen Rechte äh, und zu allen gehören eben auch Frauen. Und ähm, ich weiß noch, mein Bruder hat an der Stelle mal gesagt, Hä? ja klar, na klar haben die alle die gleichen, und natürlich sind Frauen auch da mit gemeint, ja, nur leider sind die häufig eben aber nicht erwähnt explizit, und die Erfahrungen, die ähm, Frauen spezifisch sind, wie zum Beispiel Schwangerschaft, sind nicht explizit erwähnt, und damit ist die Implikation, dass diese Erfahrung irgendwie nichts wert ist. Und und das Wichtige dabei ist, dass wir alle in diesem Topf zusammenhängen. Also sowohl Männer als auch Frauen als auch Menschen, die sich als weder noch definieren. Wir hängen alle zusammen in dieser Problematik, weil jeder von uns in eine Rolle verwiesen wird, die er oder sie sich nicht selber ausgesucht hat. Und das darf nicht sein. Und ja, du hast recht, Männer können da mehr noch bewirken im Moment, weil sie erstens meistens in, äh, in den besseren Positionen sind, um sowas zu, be zu bewirken ähm, und ihnen deshalb eher zugehört wird. Zweitens aber auch, weil es ganz wenige Männer gibt, oder also es gibt nicht ganz wenige, aber es gibt weniger Männer, die sich über dieses strukturelle Problem so sehr bewusst sind, dass sie verstehen, dass sie das auch persönlich betrifft, weil sie dadurch in eine Rolle gedrängt werden, die sie vielleicht nicht haben wollen. Ja. Ähm, deswegen ja.
0: Cool. Mega. Julia, äh, das, also die, jetzt auch der erste Teil, hammergeil, der zweite Teil des Interviews, richtig, richtig gut. Und ich glaube, es waren noch eine ganze Menge Dinge dabei, kleine Dinge und große Dinge, ähm, wo wir die Veränderung sein können. Und das ist ja auch irgendwo die Mission, was heißt irgendwo, das ist die Mission der Berufsoptimierer oder des Berufsoptimierer-Podcasts, auch Dinge anders einfach anzugehen, anders zu machen. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich dir äh, erstmal ganz, ganz herzlich danken für deinen Input, den du hier in dem Podcast. Ich danke hast. dir, dass
1: ich, dass ich, das alles mal
0: loswerden durfte. Ähm, bevor wir zum Abschluss kommen, weil wir haben noch gar nicht drüber geredet und ich weiß, dieser Loop bleibt offen und ich kriege E-Mails, wenn wir das nicht abschließen. Was macht Sandburg?
1: Sandburg, ja, genau. Also Sandburg, ganz einfach gesagt, Sandburg, das Konzept Sandburg ist das eines Eltern-Kind. Büros, Großraumbüros, so eine Art Coworking-Space mit Eltern und Kindern zusammen, äh, so dass man nämlich sich nicht trennen muss und sich den brüllenden Säugling vom Körper pellen muss, ähm, äh, sondern das Kind mitnehmen kann zur Arbeit, hat für Frauen speziell den Vorteil, dass sie viel früher zur Arbeit zurückkehren können, hat für Männer den Vorteil, dass sie ähm, eben Teil dieses Elternseins bleiben dürfen, <lacht> auch im Beruf. Ja. Ähm, und dieses Großraumbüro ist ähm, architektonisch so konzipiert, dass äh, es eben Lärm auffängt und äh, kindsicher sicher und kindgerecht ist. Und in diesem Büro sind eben außer den Eltern und ihren Kindern auch noch ähm, Kinderbetreuer, die eben zum Beispiel äh, Windeln wechseln, äh, Essen machen ähm, und, und die Kinder aber auch beschäftigen, sodass Eltern produktiv arbeiten können. Das ist erhöht massiv die Produktivität, weil ich nicht ständig unter dem Stress stehe. Ich muss dann und dann hier los, um mein Kind abzuholen. Ähm, ich ne, ich, ich habe nur so viel Zeit, um das und das noch zu schaffen. Ähm, jetzt sagen mir viele, ja, aber eine Betriebskita macht doch das Gleiche. Ja, von der Logistik her, aber nicht von den Schuldgefühlen, die du als Eltern hast, wenn du dich sehr früh von einem sehr kleinen Kind trennen musst. Ähm, und diese Schuldgefühle sind massiv und ich glaube, die stellt man sich in der Form nicht so vor, bis man dieses Kind dann hat. Ja. Und dieser permanente Stress, den du dann empfindest, der hemmt deine Produktivität massiv. Ja. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das sagt aber auch jeder andere Elternteil, mit dem ich je darüber gesprochen habe. Und die Idee ist halt einfach zu sagen, wir müssen mal die Türen öffnen, wir müssen... Äh, andere Wege finden, ähm, Arbeit und Kinder zu verbinden. Unsere Zukunftsvision ist noch viel mehr als nur Arbeit und Kinder, sondern auch noch andere Teile des Privatlebens zu verbinden. Ja, und ich, ich freue mich über jeden, der uns auf ähm, LinkedIn oder Facebook folgen möchte und auch sehr, sehr gerne Fragen stellen kann, Kommentare abgeben kann. Wir freuen uns über alles. Ähm, auf unserer Webseite kann man auch nochmal unsere Businessmodelle nachlesen. Wir haben das Konzept nämlich entwickelt, einmal für Großunternehmen, einmal für bestehende Coworking Spaces und einmal für Städte oder Kommunen, die das gerne umsetzen wollen würden. Genau. Cool. Und wir freuen uns bei jedem, der sich meldet.
0: Sehr cool. Also äh, wie äh, du hast gesagt Facebook, du hast gesagt, LinkedIn einfach Sandburg eingeben oder wie, wie finde ich euch und könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, hey Julia, ich habe da Interesse dran. Wie, wie können wir das angehen?
1: Am, am, am einfachsten ist es, über unsere Website zu gehen, www.sandburg-hub, also hub.com. Ähm, da sind die Icons von unseren Social Media, darüber kann man uns folgen. Ansonsten kann man auf Facebook, Twitter, ähm, LinkedIn und inzwischen auch Instagram ähm, einfach sandburg-hub eingeben und dann kommt man auf unsere Seite cool Oder man kann sich mit mir verlinken auf allen äh, sozialen Medien. Ich freue mich auch immer darüber und äh, von meinem Profil aus.
0: Super, mega. Also nochmal, Dankeschön. Dankeschön einmal auch für die Kurzvorstellung jetzt eben von Sandburg. Und Dankeschön für deinen richtig, richtig tollen Input.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Cool. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch Dankeschön an dich, dass du äh, bis jetzt bei dem Podcast-Interview dabei gewesen bist und ich bin mir sicher, dass du eine ganze Menge mitgenommen hast, äh, allein wenn es darum geht, sich zu trauen, auch Vollzeitstellen zu bewerben, äh, wenn es um diese kleinen Dinge geht, wenn du wenn du männlich bist und zuhörst und sagst, okay, alles klar, ich möchte vorweggehen gehen ähm, und nicht einfach nur in der Masse untergehen und ja, wie du weißt, lebt dieser Podcast von dir und deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es verdient, auch von anderen gehört zu werden, dann, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere diesen Podcast, schreib mir super gerne eine ehrliche Bewertung. Aber, und das ist noch viel, viel besser, wenn wir wirklich die Welt in irgendeiner Form verändern wollen, teile dieses Podcast-Interview mit deinen Freundinnen und Freunden. Das kannst du ganz easy machen per Teilen-Button in deiner App. Und ähm, ja, ich freue mich auf das nächste Interview, auf die nächste Podcast-Folge und äh, verabschiede mich an dieser Stelle und sage Dankeschön und übergebe, und das kennst du ja schon, das letzte Wort an meinen Interviewgast Julia. Bitteschön.
1: Ja, danke, Bastian. Ähm, ja, das letzte Wort. Ähm, Bastian hat mich gebeten, epische Worte von mir zu geben. Ähm, ich werde mich bemühen. Ich habe äh, mir im Vorhinein ein paar Gedanken darüber gemacht, was... Äh, euch als Zuhörer interessieren könnte. Und ähm, die Frage ist wahrscheinlich immer, was, was für einen Beruf sollte ich ergreifen oder in welche Richtung sollte ich mich entwickeln, wenn ich schon lange im Beruf stehe? Und ich glaube, die Kernfrage, die man sich dabei stellen sollte, ist, in welcher Welt willst du leben? Ähm, und ähm, wenn, du die, wenn du die Antwort für die Frage gefunden hast, dann weißt du, glaube ich, auch, welchen Beruf du haben willst. Entweder weil er dich erfüllt oder weil er Mittel zum Zweck ist und dich dieser Welt ein Stück näher will.